0: Ayuda, 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 no quiero ayuda, 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 ¡No me ayuda, 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 ¡Todas pero teorías, pero ayuda, 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 cómo me llamo. Ya no quiero ayuda, ayuda, ya no quiero ayuda,
1: Buenas, sean bienvenidos todos a la tercera temporada de Mundo Abierto donde vamos a platicar principalmente sobre el odio El, el capítulo de hoy, independientemente de lo que se va a tratar esta tercera temporada eh, trata de ofrecer una teoría de la pasión eh, como una cosa que se acumula a lo largo del tiempo ¿no? Vamos a ir viendo eh, este tema para inaugurar eh, toda esta tercera temporada sobre el odio y bueno, para cerrar el tema del dolor que estuvimos trabajando eh, y ensayando toda la segunda temporada, pues recordarles ¿no? que aquí en este programa creemos y queremos construir un mundo abierto basado más que en decirle a la gente qué es lo que hay que hacer y demostrarles lo mal que están, eh, en todo lo contrario, ¿no? basado en, en, en la escucha, en la escucha reparativa. Eh, y bueno, esa, esa, esa es un poco la conclusión que, con la que terminamos el, eh, la segunda temporada Antes de cerrar por completo eh, todo ese rodeo que hicimos, esas vueltas eh, Para llegar a ese punto Me gustaría leerles un, un fragmento de un libro que, que me recomendó uno de mis hermanos mayores Rafael Mondragón, eh, padre de mi primera sobrina, Sol, a quien conocí hace muy poco Y bueno, dice así es una cosa bien singular que mi imaginación nunca se ejercite más agradablemente que cuando mi estado es aflictivo y que por el contrario esté menos alegre cuando todo ríe en derredor mío. Mi mala cabeza no puede sujetarse a las cosas, no sabría embellecer, quiere crear. Los objetos reales se pintan en mi imaginación tal como son y no sabe adornar más que los objetos imaginarios. Si quiero pintar la primavera, necesito estar en invierno. Si quiero describir un hermoso paisaje, es preciso que estés encerrado entre paredes. Y he dicho cien veces que si hubiera sido encerrado en la Bastilla, ahí hubiera pintado el cuadro de la libertad. Con este fragmento de las confesiones de Rousseau, eh, eh, un, un libro muy interesante, un tipo de ensayo que, que a mí me interesa mucho por la manera en que se escribe personal. Eh, podemos ver cómo eh, el sufrir es una virtud, ¿no? y, y, y básicamente de eso se trató toda la segunda temporada, que con esto terminamos. Eh, aquí pareciera que. Que para, para, para ser bueno hay que, hay que haber sufrido no entonces si quieres escribir algo bonito tienes que estar en lugar feo si quieres eh, pintar la primavera necesitas estar, tener frío no y entonces es esta cosa no de, que muchos llaman condición humana ¿no? de, de uno siempre querer lo que no tiene ¿no? pero bueno así damos por concluido toda la serie del dolor eh, hoy estamos estrenando cortinilla como acaban de escuchar eh, y bueno, vamos a comenzar eh, eh, la tercera temporada sobre el odio con, con, una, con nuestra primera complacencia musical Pedida por una de las personas que más nos apoya en redes sociales, Karen Celis Y bueno, le voy a dar play y ahorita seguimos cotorreando.
2: Yo creo en muchas cosas que no he visto Y ustedes también, lo sé no se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Algunas veces hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta. Respuesta que alguno de ustedes quizás le pueda dar. Es un tema en Technicolor para hacer algo útil del amor. Para todos nosotros, amén. Oh, ¿qué será, qué será? Que anda suspirando por las alcobas, que se oye susurrando el besos de trova, que anda combinándonos preguntas locas, que anda en las cabezas, anda en las bocas, que anda ascendiendo por altos huecos, que están hablando alto en la bodega, y grita en el mercado, ¿qué cosa es esa? Es La naturaleza será que será que no tiene certeza y nunca te da que no tiene concepto y nunca tendrá que no tiene tamaño o oh, que será que será que viven las ideas de esos amantes que cantan los poetas más delirantes y juran los profetas emborrachados. Está en la romería de los mutilados, está en la fantasía de los infelices, está en el día a día de las meretrices y todos los bandidos y desvalidos, en todos sus sentidos será que será, que no tiene decencia y nunca tendrá, que no tiene censura y nunca tendrá, ni le falta sentido. qué será que será? Que ningún aviso podrá evitar Que tampoco los besos puedan desafiar Que todos los caminos tendrán que cruzar Donde todos los signos van a consagrar Y todos los niñitos investigar Y todos los destinos van a encontrar Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá Al hombre nuevamente lo bendecirá Apagando al infierno su llama final Porque no tiene caso volver a rodar Por la falta de juicio Oh Oh, ¿Quién será? Somos fantasmas, somos fantasmas. Siento la puerta tocar tres veces. ¿o oh, ¿quién será? Y solo podré evitar uh, 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 sí, será. En toda campana repicará Y el que está dormido despertará
1: Y bueno, ahí acabamos de escuchar eh, al más grande de la salsa Willy Colón eh, Con O oh, qué Será eh, Bueno, un comentario rápido eh, La disquera donde, desde donde se lanzaba toda esta música eh, Fania Pues fue, un, fue, fue una iniciativa Que surge principalmente por grupos latinos Y en concreto de gente puertorriqueña Que vivía en Nueva York y muchas veces se le olvida a la gente que, que fue exactamente en, en, la, en, la, en los barrios, en la época donde estaba también naciendo el punk, ¿no? En los setentas. Entonces es bien interesante pensar, hay un libro por ahí que, que, que habla de este tema, luego trataré de leerles fragmentos y platicarles también, así como ya les prometí el, el principio de Esperanza de Block. Eh, en este libro justamente se habla de que varias músicas nacieron en en los 70s, 80s, eh, en los mismos lugares, ¿no? músicas que de alguna manera se dan en la espalda, pero a la vez se dan vecinas, ¿no? como el minimalismo, el punk, el hardcore, el metal, y, y, y en este caso con Willy Colón, pues Fania y, y pues la, la música tropical, ¿no? que como bueno, como estuvimos viendo en, en programas anteriores o escuchando más bien en programas anteriores, eh, digamos que es la capital ¿no? de lo que también está haciendo, lo que simultáneamente está respondiendo y construyendo al mismo tiempo eh, Discos Fuentes en, en, en Colombia ¿no? que, que hemos estado escuchando varios grupos, de hecho la canción de la nueva Cortinilla que se oye de fondo eh, también ¿no? es, de, es de, la, de la disquera que junto a la de Willy Colón, Fania eh, Discos Fuentes eh, pues estaba haciendo los fundamentos ¿no? de lo que hoy bailamos en los 15 años, en las bodas en los perreos no, ahí, ahí están las bases ¿no? de la música latinoamericana pues en general no. y bueno y como sufrir pues no es ninguna virtud eh, pero es una idea que nos afecta muchísimo porque pues es, es parte de nuestra educación, de nuestra sensibilidad judeocristiana sin importar de si crees en Dios o no, pues se nos educó no, en, 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 en valorar mucho la humildad eh, la sobriedad eh, etcétera ¿no? eh, me interesa cerrar ese, eh, toda esa serie de reflexiones platicando un poquito de cómo el, el sufrir como virtud eh, la precariedad eh, el fetichismo de la precariedad que a veces se confunde con una especie de lealtad de clase, no, eh, el, el gusto por las cosas mal hechas, mal grabadas y mal todo este de, es una de las consecuencias ¿no? de, de ver el sufrimiento como virtud de esta, de esta pues sí, sensibilidad judio-cristiana que todos tenemos, por lo menos en el sur global, eh, insisto, ¿no? sin importar de cuál sea tu fe, ¿no? Eh, son valores ¿no? Que, nos, que nos metieron. Y tristemente esto llega mucho al mundo de la cultura, de manera que hay una cosa que yo llamo el mal de la casa de la cultura, eh, que es esta idea de que, que vino mucho del estado de bienestar, esta forma de gobierno que, que, bueno, puede ser de izquierda o de derecha, pero que se trata de un Estado papá, eh, con muchas casas de cultura, que se hace cargo, ¿no? de, de, de generar públicos, de abrazar, ¿no?, de como civilizar a la gente, ¿no? Y entonces en México tuvimos eso, en México y el mundo, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, en los 40 ¿no? el cardenismo, etcétera ¿no?, pero lo que eso significó en términos de, 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 de la cultura es que hay había, había una, había, una cosa que se fue heredando generación tras generación eh, que tiene que ver con, con darnos espacio ¿no? a, a, a quienes trabajamos en el sector cultura. ¿no? Eh, darnos espacio, pero no darnos un salario. ¿no? Entonces este mal se ha ido heredando durante medio siglo ...y tienes muchos lugares... ...muchas iniciativas dentro y fuera del gobierno... ...que te dicen... ...ven, vente aquí a, a hacer tus cosas... ¿no? ...¿eres teatrero? ...pues montate unas obras... ...eres músico? ...vente a tocar tus rolas... ...eres intelectual? ...pues ven aquí a presentar tus libros... ...y a armar los círculos de estudio... ...lo que sea que se supone que hagan los intelectuales... Eh, ...pero yo lo único que hago... ...te dice esta, esta, este mal de la cultura... ...este malestar de la cultura es darte el espacio, ¿no? y entonces es bien interesante porque en, en esta cosa que puede parecer amable también se, se da por sentado de que de que los trabajadores de cultura no debemos de recibir un salario, ¿no? debemos dar las gracias porque la casa de la cultura dentro y fuera del gobierno, ya ong hace espacio independiente, nos está dando un espacio, ¿no? y hay que estar agradecidos, no, no hay que ser grosero. Entonces, esto tiene que ver con el sufrimiento como virtud, porque ha vuelto, ha romantizado mucho la precariedad material y ha vuelto muy difícil que los que trabajamos con cultura aprendamos a cobrar. Entonces, esto es bien interesante porque pareciera que los que cobran son capitalistas todos, ¿no? Y, y avaros, y el cerdo acá, que te quiere. Que, que te quiere engañar, ¿no? Cuando en realidad, pues, este es un tema que se luchó desde las primeras luchas obreras, que se llama Dignidad Laboral, ¿no? El artista no vive de aplausos, ¿no? Y el artista es un trabajador más, como el resto de sector, del sector de cultura. Y en ese sentido, eh, pues me toca venir a hacer lo propio aquí en el programa, ¿no? Entonces, miren, miren cómo vengo desde el dolor hasta acá, ¿no? Eh, este programa, eh, que nació en marzo, eh, eh, pues se, se ha estado haciendo... Eh, con un micrófono de, de esos que cuestan, que vienen los audífonos, pues es para el celular, manos libres, esos que te venden en el, en el metro, ¿no? Esos cuestan 10, 20 pesos. ¿no? Pero por la cantidad de gente que está oyendo esto, yo nunca creí, la verdad, si serles bien, bien fiel y bien honesto, yo jamás creí convocar a tantas personas como las que me dice eh, aquí el programita que me están escuchando. Eh, jamás creí que llegara tanta gente. Y pues la verdad, ya a estas alturas sí me da hasta vergüenza. No les voy a decir mentiras. Este, estar grabando con, con esta cosita, ¿no? Con este eh, chicharito horrible que aquí tengo. Entonces, yo les propongo. Eh, hacer que hagamos un fondeo. Y entre todos. Compremos un este. De, un micrófono chido, ¿no? Entonces, para eso me estoy dando la tarea. Ahora sí que este sería el primer aviso. La primera circular. Eh, de hacer playeras, eh, pines y cositas, ¿no? Para quien decida colaborar. Y pues bueno, como acabo de decir, pues no caer en la contradicción de lo que acabo de criticar, ¿no? Y no autoprecarizarme, ¿no? Porque este programa pues se lleva un par de días de preparación, tanto en la selección musical como en la investigación, eh, grabar, meter los fondos subirlo, hacer el flyer pues pareciera nada pero sí es todo un trabajo ¿no? que claramente yo no les vengo a cobrar, eh, más bien ahora sí que les estoy pasando el sombrero ¿no? entonces pues no, no se trata de precarizarme ni de precarizarlos a ustedes, pero bueno pues todos somos trabajadores y todos somos proletarios de una u otra manera entonces, pues bueno, este es un aviso Cuando salgan las playeras lo, lo verán a través de mis redes Que ya conocen, Alf, con muchas A En Instagram y en Twitter Y bueno, y con esa lanita pues Nos vamos a armar un micro chingón Para que yo siga haciendo esto Y me sigan mandando sus rolas Como la que, la que acaban de escuchar de Karen Celis, Muy chingona de, de Willy Colón Y bueno, y sigamos haciendo esto que al parecer A todos nos gusta, ¿no? A quienes escuchan a mí que lo hago y, y bueno, no darle continuidad y, y, y ganar un poco de calidad para dignificar no tanto a mí que, que estoy haciendo un trabajo como a ustedes que les llegue un producto con una mayor calidad. ¿no? Entonces ya les iré informando, pero, pero bueno, eso ahora sí que fue el, el, el anuncio dominical y bueno, voy a poner otra rolita y, y ahorita le seguimos dando hasta a, a, al, al programa. Ahí acaban de escuchar a los Manganzoides, una banda muy deliciosa, interesante, peruana. Eh, yo pienso que el mejor punk, eh, la verdad es que es peruano y sobre todo ochentero, noventero y actualmente colombiano. Pero bueno, eh, Manganzoides pues es una bandota, la verdad yo la descubrí por por la caminata cerebral que he estado escuchando mucho y les he filtrado aquí varias, varios descubrimientos que, que sopla ahí el, el Peña un, un punk acá de los más ilustrados, este, trae una investigación bastante, bastante importante ¿no? de, los, de los, todos los géneros del ruido, eh, principalmente el punk, y bueno, y Perú pues tiene toda esta escuela, ¿no? eh, los manganzoides que acaban de escuchar con Vas a Extrañarme, eh, este disco La ciudad del horror es del 2001 Pero ellos desde el 90 y tantos, 98 Ya estaban dando un, un rock muy ruidoso Como una actitud muy punk Como acaban de escuchar sobre todo en la voz ¿no? Que es como ¡Ah! O algo así este de, eh, Digamos que es paralelo en tiempo e intenciones Por ejemplo a las ultrasonicas eh, También a una banda que los chilangos no quieren mucho eh, Pero que la verdad es que es muy buena eh, que se llama Intestino Grueso Esa banda Está chingona la verdad eh, Pues muchos de ellos Es gente muy conocida actualmente En la bohemia chilanga ¿no? Tienen bares o están metidos en el arte Contemporáneo y así, pero pues cuando eran Adolescentes en los noventas tenían esta banda Intestino Grueso, que es paralela A lo que acaban de escuchar A, a los manganzoides de Perú ¿no? Eh, es esta cosa como, rock, como punk, pero también Tiene un piecito en el surf ...como voz... Eh, ...o sea es medio garage también... ...este de bueno... ...en ese momento sonaba todo esto ¿no? ...y, y nunca olvidar... ...que estas son el tipo de bandas... ...el rock que yo les hablo... ...el que yo les pongo... Eh, eh, ...del que les he puesto varias... ...y les he platicado varias cosas... ...como virus y... y ...parálisis permanente... ...y alas que los pegamoides... Eh, ...los prisioneros... ...entre muchas otras cosas... Sisi eh, Hansen, pues es el rock, digamos, que oculta, eh, rompan todo, ¿no? Este terrible, pésimo documental, muy mal investigado, de señores autoalabándose, este, principalmente Argentina, pues con su etnocentrismo acá porteño, este, sumado al etnocentrismo chilango, este, de, pues que se siente en el centro del, el centro del mundo, ¿no? Entonces, este, pues, obviamente, vienen a decirnos a todos que, que Cafeta Cuba es todo el rock, ¿no? ...y pues claro que no, si acaso es la historia... Ese, ...ese documental rompan todos... ...si acaso es la historia del rock de la Condesa... ...pero bueno... Pues ...lejos de detenerme a, a un ejercicio de odio... ...que es de lo que se trata el programa de hoy... Eh, ...contarles que manganzoides... ...las ultras... ...y muchas bandas de punk donde... ...donde hay ruido y o mujeres... Este, de, y, ...y de post punk... ...y el rave y bla bla bla... To, ...todos los géneros del ruido en general... Son contra, eh, digamos que rompan todo Es contra lo que esos géneros hicieron lo que hicieron no Entonces pues no se dejen llevar por, por la historia del mainstream Porque si sí existe el underground, aquí andamos Este, de precarizadotes y, y cada vez más deprimidos <ríe> Y más ocultos bajo la tierra Pero sí existimos y, y siempre existiremos Entonces este, de pues no le crean esas genealogías, son falsas, lo único que hacen es, es este, seguir alabando a los mismos y ni siquiera se tomaron el tiempo de, de meter una cuota de género, ¿no? Olvídense del tema racial, ese, uff, un sueño sería, ¿no? Pero es que, 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 que pongan bandas donde no solo hay blancos o que no solo canten en español, este, ni siquiera se tomaron la tarea de buscar este de bandas y géneros de rock latinoamericano eh, donde hay mujeres, ¿no? básicamente pues es, es lo de siempre, ¿no? Hombres, hombres autoalabándose. Pero bueno, los manganzoides están ahí detrás, eh, una leyenda, eh, gran, alta banda, la verdad yo no la conocí hasta hace relativamente poco, se los recomiendo mucho, a los que les guste el ruido y bueno, un ruido bastante armónico también, ¿no? Y, y bueno, hasta ahí el, sobre los manganzoides. Y bueno, pues bajita la mano los voy a ir llevando al odio ¿no? o sea normalmente el odio nos dice aquí Ahmed en las primeras páginas del segundo capítulo de la política cultural de las emociones, un libro bastante fácil de conseguir eh, eh, normalmente el odio es, es visto como una amenaza al objeto de amor ¿no? es más me voy a ir con mi propio ejemplo ¿no? yo que amo el ruido amo el subterráneo amo pues, pues, la diferencia por decirlo así pues yo lo siento amenazado, como acaban de escuchar acá mi, mi ranteo, eh, por el mainstream ¿no? y por el poder, ¿no? por esta gente que al visibilizar oculta queriendo o sin querer. Entonces eh, eh, el, el odio no siempre está presente como como, como algo que explica la historia, ¿no? al revés, es un afecto, que, que se produce a partir de la historia, ¿no? Es decir, vemos ese pinche documental tan asqueroso y horrible Y nos damos cuenta de que falta todo, ¿no? Falta soberanía personal de Argentina Una de las primeras bandas de hardcore de, con mujeres cantando Falta sect sectas del siglo XX, lo mismo pero en México Falta, bueno, no sé, una cantidad de cosas donde hay mujeres eh, Que es ofensiva, ¿no? O sea, y eso que lo dice un hombre, ¿no? Imagínense de las compañeras que se han dedicado a investigar y tienen podcast sobre el tema. No, pues, o sea, sí, sí, uno odia, ¿no? Uno odia. Porque pues no, o sea, ni dos pesitos de investigación le aventaron a, a un tema que además, pues en todos lados está ¿no? O sea, entonces, eh, a partir de esa historia mal contada, en este caso del rock, eh, pues surge el odio, ¿no? Y decimos, pues váyanse a la chingada, ¿no? Está todo mal contado esto. Entonces, eh, normalmente eh, hay una narrativa, como la de rompan todo, donde se reescribe la historia y el trabajo de los demás, en este caso, yo diría las clases medias bajas, que son las que tocaban estos géneros ruidosos, principalmente, no nada más, pero principalmente, y las mujeres quedan ocultas, ¿no? quedan completamente ocultas abajo de Caifanes Cafeta Cuba, La Maldita Vecindad, este de El Gran Silencio, Soda Estéreo bueno, ya se lo saben, ¿no? El rock de bar de Mega Macro Hueva de, de pinche tío que huele a pachuli todo eso queda oculto en la fantasía de esos señores, ¿no? que pues como que envejecieron y, y pues los estamos viendo ahí en su nostalgia, ¿no? De fuimos los más chingones y, y nunca hubo mujeres, ni va a haber y Nunca hubo pobres y el rock es, es de nosotros, ¿no? Entonces esa fantasía, eh, pues con pues ahora sí que es el, eh, nosotros construimos, ¿no? Nosotros llegamos aquí cuando todo esto era monte, ¿no? Pero versión rock, ¿no? Entonces ellos se dan la, 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 esta gente, ¿no? Santa Blaya y toda esta gente que, que produce este, estas historias. Pues se dan el lugar de anfitriones, ¿no? Entonces. Y a la vez son una especie de víctima, ¿no? Este, porque pues de alguna manera ellos también se sienten como olvidados y por eso van y pagan para hacer su propia autohistoria, ¿no? Donde pues sí, ni siquiera nos contaron lo que hicieron mal, ¿no? Que hubiera sido muy importante. Pero bueno, entonces el, el odio, vamos, este, el primer argumento que vamos a dar. Eh, 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 es una cosa inconsciente, pero además es un producto de la historia, ¿no? A partir de que, de que, de que pasa algo de que pues podemos notar, ¿no? Entonces, pero bueno, ahorita vamos a seguir. Eh, les voy a soltar otra, otra rolita. Y, y seguimos desenmarañando todo, esta, todo este cotorreo de lo ocultado y lo mostrado.
0: Y pleguie, esta con el plan B. Y Alcare, te, te, te. Lo que yo quiero es una gata para darle guata uva.
1: Ya acabamos de escuchar a Plan B eh, De hace mucho tiempo Con una rolita que se llama Guataúba Es eh, del 2002, imagínense Estamos hablando de Muy de los inicios del reggaetón eh, Como hemos platicado antes eh, En Mundo Abierto Sostenemos una teoría de que la música eh, Los instrumentos tocados eh, Vibrar cuerdas Y tambores Este de digamos que están agonizando y se ha pasado a la música electrónica, ¿no? y esto le está pasando a todos, se los he contado principalmente en relación al rock, eh, con bandas que empezaban con sintetizadores y acababan con guitarras, pero aquí con plan B, pues conectarlo con Willy Colón, ¿no? digamos que el pasado de, esta, de, de esto sería Willy Colón, ¿no? Donde eran orquestas, ¿no? De 12 músicos en escena, todos tocando instrumentos o cantando, y aquí pues ya es una música pues, de escritorio, ¿no? Básica, como escucharon, pues es una caja de ritmos, poco más. Eh, mantiene la síncopa, mantiene el ritmo, ¿no? Eh, que, que tiene raíces negras, que tiene raíces del sur en general. Eh, no, no es un ritmo lineal, eh, como que se corta, como que baila, se tambalea. Eh, pero ya sin tocar el instrumento, ¿no? O sea, ya, ya, ya hay un procesamiento de los sonidos, ¿no? Entonces... La idea es de que la, la, la música ha pasado, se ha ido desmaterializando eh, como le ha pasado a la economía, ¿no? Cada vez usamos menos monedas y billetes y, y más transferencias, ¿no? Entonces, pues es una teoría que, que afecta a todos los géneros como acá, como, y un ejemplo sería esto que acabamos de mostrar, ¿no? Guataúba de cuando el reggaetón pues era, un, era un género de barrio, ¿no? Antes de subir tanto a antes de que se enriquezcan, ¿no? Como pasó en los noventas con el hip hop, que también un género eh, A nivel de orquestación era lo mismo, ¿no? Porque más bien de instrumentación era lo mismo, ¿no? Una voz frente a una computadora o, o, o un instrumento electrónico. Eh, gente pobre que se enriqueció. Eh, idéntico pasó, así como pasó en los noventas con la, con la banda negra en Estados Unidos eh, y latinoamericana, etc. Minorías raciales. Eh, eh, en los 2000s pasó en Latinoamérica con, con el tropical, ¿no? Eh, una excepción de eso sería la bachata, ¿no? Pero bueno, pues es como hermana, ¿no? Viene, viene pegadita ahí. Y ya, y los subgéneros que nadie pela, pues son los rápidos, ¿no? Como siempre pasa. Como le pasa al punk y al metal, nadie los quiere porque van muy rápido y con mucho ruido, pues en el tropical lo mismo, ¿no? Pocos quieren al cha-cha-cha y al merengue porque, pues, va a haber baila merengue, ¿no? Es pues el metal de los tropicales, ¿no? Pues está hecho la madre! ¿no? Luego, luego ponemos una rolita para, para hablar de esto Pero lo que yo quería contar Es que entre la rolita de Willy Colón Que nos que nos mandó Karen eh, Y esta eh, Lo que pasa es eh, Esto que yo les digo Desmaterialización ¿no? de, de la música ¿no? El paso a la música electrónica Que es la era en la que vivimos ¿No? pero bueno continuando con lo que nos convoca eh, en este programa eh, vemos con Ahmed eh, que el odio siempre es una cosa inconsciente y que nunca eh, nunca es individual realmente no o sea no, 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 no está nuestra en, en nuestras almas de una manera positiva no 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 no, no casi nadie no o, o, pues raro, ¿no? Que, que, que digamos, no, oh, qué chido, me encanta odiar, pues porque odiar duele, ¿no? Y molesta y estresa y aprieta la panza y, o sea, no, no nos hace bien, ¿no? Eh, ahora, ¿cómo, cómo, ¿cómo es que funciona esto, no? Esta fantasía que yo les cuento, el odio lo que hace es como producir la, lo ordinario, ¿no? Es decir, la, la persona ordinaria es, es la víctima real de aquello que odia, ¿no? Entonces, de alguna manera el odio inconscientemente crea, ¿no? O sea, crea ese objeto de odio. Vamos a un ejemplo como lo estaba tratando de decir, ¿no? Eh, puesto que yo amo el ruido, la música subterránea y la diferencia, odio eh, la música mainstream, eh, la, la homogénea, sí. este de y, 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 y no sé cómo explicarlo, ¿no? Y la hegemonía, ¿no? Eh, sí. Esta esta, 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 necesidad de la normalidad, ¿no? El huevo tiene que ser normal, ¿no? Y si no está mal, ¿no? Es decir, la no diferencia. Entonces, eh, a partir de que yo amo lo que amo, odio lo que odio, ¿no? Entonces, ahí se genera una fantasía. Y donde, donde, donde no sé, por ejemplo, piensen en, en, en Latinoamérica como, como, como idea identitaria, ¿no? O sea, como que decimos. ¿Qué nos une a todos los países de, de América Latina? Pues que odiamos el imperialismo, ¿no? Que odiamos Estados Unidos, que odiamos... Esta es una idea que se hubiera dicho fácilmente en los 70s o 60s, ¿no? Eh, entonces somos latinoamericanos en tanto odiamos eh, el imperio, ¿no? O sea, Estados Unidos o Europa, ¿no? Y entonces, digamos que el odio nos une, ¿no? O sea, nosotros Latinoamérica somos la víctima real, lo cual es además bastante real. Eh, las personas ordinarias, este de Inconscientemente Sobre todo las politizadas En los setentas eh, Somos víctimas ¿no? de, 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 esta, de, de, esta, de este imperio Norteamericano Entonces nos une el odio porque amamos Latinoamérica ¿no? Entonces con esto yo quiero decir Que la lectura emocional del odio Es lo que sirve para Pegar o conectar a los sujetos Que se imaginaron Que son una cosa ¿no? En este caso latinoamericanos en el ejemplo anterior, eh, amantes del, 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 del underground, de la diferencia, del ruido, ¿no? Entonces, es bien interesante porque el odio y el amor siempre se llevan, ¿no? O sea, eh, se pueden pintar al revés. O sea, muchos grupos de odio fascistas actuales, eh, para brincarme un poco ese ejemplo chafa, chafa medio chafa de los setentas eh, de del imperialismo, que, del que ya se habla muy poco, eh, o más bien, ya hay muy pocos antiimperialistas más bien está de moda el antifascismo eh, el enemigo de los antifascistas los fascistas, los supremacistas blancos en el primer mundo normalmente, a partir de eso que dice Ahmed, y Ahmed misma da el ejemplo en sus páginas de internet y tal se presentan como grupos que aman a su raza no entonces, fíjense qué interesante porque así se pega o conectan los grupos no o sea eh, se imaginan ellos que son blancos eh, y que son puros lo cual no existe eh, se, se crean esta fantasía y a partir de amar esa fantasía de pureza odian ¿no? entonces un poco lo mismo Latinoamérica ¿no? Latinoamérica no existe o sea, eh, un, se le llamó así eh, en un momento a una cosa muy heterogénea que se quiso sentir unida en contra de ¿no? el imperialismo estadounidense ¿no? De, que pues en esa época estaba invadiendo, ya hasta el día de hoy, invade material, espiritual y <risa> económicamente y de todas las maneras mente del de, eh, sur, el sur global, ¿no? Pero entonces ahora, por ejemplo, se habla más del sur global, entonces ¿qué une al sur global? Podemos amar el sur global, llámese Asia, pobre, África, eh, América Latina, eh, pues ¿qué? Pues que hay un norte económico, ¿no? Eh, es, es el mismo, lo mismo, ¿no? Es el mismo... Imperialismo de antes, pero ya no lo vemos nada más en Estados Unidos, sino en todas las economías este ricas, ¿no? Que, que, que para ser ricas tuvieron que explotar nuestras economías, ¿no? Entonces aquí hay un juego de amo lo mío, odio lo tuyo, eh, que siempre hace anfitrión al que habla, ¿no? Seas quien seas, tengas o no razón. Entonces, así más o menos eh, vamos platicando que opera, ¿no? Uno siempre, cuando odia, uno siempre es víctima. ¿No? Y entonces aquí criticamos mucho eso Como vieron en el último programa eh, Hay que salir de la, de la, del victimismo Pero también hay que salir del resentimiento ¿no? Por lo tanto del odio ¿Por Porque es un lugar que no nos deja pensar bien Es una droga maldita esa o sea Es deliciosa precisamente porque nos hace mierda ¿no? Y no nos deja ver con claridad Cuál es el verdadero pedo ¿no? Pero bueno... Ahí les va otra rolita eh, y seguimos con, con el odio.
3: Cuando voy por la calle y me acuerdo de ti me lleno de alegría de ganas de vivir me parece que fueran las flores más bonitas el cielo más radiante y el aire más sutil cuando escucho en la noche alguna melodía qué cosas no daría por estar junto a ti para sentir que vivo que vivo intensamente y para que tú sientas lo que eres para mí Estoy enamorado de tu vida estoy enamorado de tu amor y cada vez que pienso en tu dulzura comienza a florecer mi corazón me acuerdo que tú tienes tu luz propia, que siempre estás sonriendo para mí, y empiezo a revivir en mi memoria la gloria que le has dado a mí vivir. de tu amor Y cada vez que pienso en tu dulzura Comienza a florecer mi corazón Me acuerdo que tú tienes tu luz propia Que siempre está sonriendo para mí Y empiezo a revivir en mi memoria gloria
1: que estado vivir ahí acaban de escuchar al trío américa con esta canción tan hermosa que es cuando voy por la calle a algunos les sonará de alguna serie por ahí eh, quien la reconozca pues chido gran serie y a quien no pues bienvenido el trio américa ya les he platicado antes de del bolero. Eh, no me voy a detener hoy eh, sobre el género, pero bueno, ustedes saben que la, la música acústica siempre trata de darle por lo menos un pequeño espacio, ¿no?, en cada programa. Pero bueno, el psicoanálisis nos muestra que el odio siempre involucra un proceso de movimiento o de asociación. Esto pasa porque, porque es inconsciente, ¿no?, y, y, y entonces siempre tenemos que estar viendo Cómo, cómo se cómo se desliza, cómo se pega ¿no? entre, entre las cosas ¿no? eh, Y a través de estos de, 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 este, de estos movimientos Podemos ver que, que hay varios niveles de, de significado Y de contexto y de cosas pasando ¿no? en, el, en el proceso de odiar ¿no? Y no todas esas cosas que están sucediendo cuando odiamos algo eh, son cosas que se pueden admitir en el presente ¿no? O sea, esto tiene que ver con que, con que hay algo que, 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 que es inconsciente ¿no? Entonces muchas veces odiar implica no saber que estamos odiando ¿no? Implica eh, un juego de identidades donde nos construimos en negativo Pero no necesariamente estamos contactando con el dolor que nos genera aquello que odiamos ¿no? Simplemente odiamos ¿no? y decimos nosotros somos Latinoamérica y somos latinoamericanistas porque que chingue a su madre acá Peña Nieto y pinche el gabacho que se vaya a la chinga, entonces no necesariamente cuando estamos eh, embebidos, en enfundados en argumentos de odio eh, estamos topando que, que odiamos, ¿no? y que sentimos dolor, ¿no? más bien pues muchas veces es un proceso de, de asociar y decir, madres pues, pues quién soy yo, pues Latinoamérica, ¿no? Tal, ¿Y, ¿y por qué? Pues porque odio eso, ¿ok? Entonces quedaste definido por aquello que odias, ¿no? Entonces no es una, no es posi no es en afirmativo, no es una cosa consciente que tú te guste ser, ¿no? Más bien es una consecuencia de la historia, ¿no? Entonces, esto lo que nos demuestra es que el odio no reside en un sujeto o un objeto ya dado, ¿no? Siempre está en este juego de relaciones, de diferencia y de desplazamiento entre, ¿no? O sea, como no es fácil reconocer ciertas cosas en el presente, ciertas, ciertas cosas que nos dan el lugar de enunciación desde el cual hablamos, es decir, que nos dejan ser aquello que somos, ¿no? Eh, Siempre hay que estar atentos con qué es lo que se desplaza y cuál es la diferencia porque eso se va moviendo, ¿no? Porque el, el, pues las mercancías y los cuerpos y el capital y, y el estado y todo se mueve y va cambiando, ¿no? Entonces si no estamos atentos a, a, a ahora cuál es la diferencia, qué se movió, qué estoy desplazando, cuando odio, porque solo me puedo crear en negativo, pues nos vamos a perder, ¿no? Y, y nos vamos a angustiar, <risa> que es uno de los principales efectos del capitalismo, ¿no? Deprimirnos, eh, no saber quiénes somos, entender el mundo como puro caos, ¿no? Cuando en realidad lo que está pasando es que las cosas, se, aunque no parezca, cambian, ¿no? Y, y, y se van desplazando, se van moviendo, de manera que lo que creíamos que somos, pues ya no, ¿no? No necesariamente, sobre todo a los ojos de, de los otros, ¿no? Y más en el tiempo de las redes sociales. Entonces hay que estar atentos con, 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 con el, la trampa del odio que es no contactarlo no no, no darse cuenta de que, de que uno odia ¿no? y a veces hasta se siente chingón, ¿no? o sea, el punk está un género creado a partir del disfrutar odiar ¿no? entonces tristemente eso autoprecariza y vuelve del dolor una virtud y idealiza la pobreza, idealiza eh, la violencia y bueno una serie de chingaderas que, que son más religiosas que Ponks, pero bueno, en algún punto se, se combinó y seguimos atrapados ahí. Pero bueno, esto tiene que ver con no contactar, no decir bueno, acabamos de crear toda una movida muy potente e interesante a partir de, o sea, de una manera que derivada, ¿no? A partir de odiar, a partir de una fantasía de que, de que siempre nos están chingando y somos víctimas, ¿no? Entonces es importante contactar porque si no no sabemos bien. Eh, quién somos sin dar en la respuesta una derivación ¿no? Eh, aquel que odia el mainstream ¿no? aquel que ama el subterráneo o sea, el, lo segundo ya es afirmativo, lo primero es derivativo ¿no? y, y en este juego está el eh, hay muchas cosas en juego ¿no? cuando dejamos que nuestra identidad esté creada a partir del otro ¿no? y no, y no a través de una subjetivación ¿no? de, de nosotros mismos decir yo soy ¿no? Eh, no lo que tú digas ¿no? porque tú seas o no ¿no? El problema, de esto tiene que ver con lo que platicaba el programa anterior, es, es el problema de hacer de la herida una identidad, ¿por qué? Vamos a bajarlo otra vez, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, en el anarquismo, ¿no? Si dejamos que el anarquismo o el punk o el ruido estén definidos como un contra, eh, por ejemplo, en, en el primer caso, el anarquismo como algo que está en contra del Estado, del capital y la religión, eso quiere decir que vamos a dejar de ser anarquistas cuando logremos lo que queremos, ¿no? Eh, que se acabe el estado, la religión y el capital Entonces eh, es bien interesante porque eh, está a, a la vez de que quiere patear esas tres cosas Está subordinada a esas tres No está pensando en lo que quiere ser Cuando eso deje de existir ¿no? eh, Entonces a mí no me gustan esas Me, me parece que son con, contraproducentes Pensarnos, o sea, derivar ¿no? Pensarnos subordinadamente ¿no? Yo pienso, por ejemplo, el anarquismo como una apuesta por la confianza y por la improvisación, ¿no? eh, Y sin importar si existe el Estado, ¿no? Ojalá que no exista, pero de aquí a que logremos derribarlo, pues para mí el método está personalmente, es mi visión. El método del punk, del ruido, de la diversidad y de la, y de la anarquía eh, a través de una apuesta por la confianza y por la improvisación, ¿no? Eh, para mí es, esa es la forma de combatir lo que, lo que nos cae mal a todas las movidas, que es la autoridad, ¿no? la imposición externa. ¿no? Entonces si queremos realmente que eso externo se deje de imponer, tenemos que dejar de definirnos ¿no? a través de, de, de la exterioridad. ¿no? Eh, es decir, hay que subjetivarnos, hay que afirmarnos ¿no? desde adentro, que cueste muchísimo trabajo y, y da como un vértigo. Entonces el odio es uno de los principales obstáculos esto pasa porque el odio se mueve, ¿no? se desliza ¿no? Y, y se hace hacia atrás, hacia adelante y, y reabre asociaciones pasadas. ¿no? Eh, y, y entonces hay muchos fantasmas en el juego de, de, del odio. ¿no? Hay como una presencia ausente, dice Sarame, ¿no? en la historicidad. O sea, hay algo que siempre molesta. Por ejemplo, volvamos al, 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 al tema de la, del latinoamericanismo. ¿no? Hace décadas se hablaba de latinoamericanismo, hoy se habla de Sur Global. Y, y entonces hay, en, esa, en esa genealogía hay una presencia ausente, que es el norte global, el norte económico, este, está presente en su ausencia, ¿no? Eh, y entonces hay una historicidad de, esos, de esas palabras, de esas identidades latinoamericanistas o surglobalistas, eh, que sigue habiendo algo en común, que odiamos Estados Unidos y Europa, ¿no? Por lo menos simbólicamente, ¿no? Entonces esta presencia ausente... Eh, ...hay que exorcizarla, ¿no? Y, y, y cuesta mucho trabajo... Eh, eh, ...pero realmente... ...le da... Le da, eh, ...le da mucho peso, ¿no? A nuestras identidades subalternas... A, a, ...al subterráneo, a todo esto que estamos hablando... ¿no? ...pero bueno, el psicoanálisis nos advierte... ...sobre esto, eh, nos dice... ...esto pasa porque es inconsciente, ¿no? O sea, obvio no vas a topar... Eh, ...que eres parte de grupos... ...que han odiado las mismas cosas... ...hace muchas décadas... ...precisamente porque... Porque su poder está en que no lo sepas, ¿no? Es que solo lo sientas. ¿no? Entonces, bueno, el odio opera en esos niveles inconscientes. Es una cosa muy potente y se puede, se puede vender como una cosa de amor, ¿no? Les voy a poner la última rola y y ahorita cerramos el programa. Vamos llegando hasta el final. Ahorita seguimos platicando. Ahí acabamos de escuchar a Satar, uno de los cantantes pues, más importantes, más legendarios de la misma época de Fania, de Discos Fuentes, también en el sur global o tocado por personas del sur global, porque Fania pues, es de personas, pero en el norte global. Satar, eh, pues, es, es, e insisto, es una leyenda de esa misma época, primera mitad de los 70s. Eh, pero de Irán y, y bueno la música está cantado en, en persa y, y estamos hablando de una de las máximas estrellas eh, de, de, del género y de las músicas y de las artes persas que son toda una región eh, de Medio Oriente que tiene una literatura interesantísima y un, y una, y un amor a su poesía verdaderamente envidiable eh, pero bueno, hablaremos en otro momento de Persia eh, eh, y, de, y de Irán eh, Por lo pronto pues ahí les dejo a Satar él, él, él vivió eh, ahí en Irán hasta antes de la revolución Que fue a finales de los 70s Y, y se fue en la revolución iraní Y, y vive en Estados Unidos desde eso ¿no? Y hace tanto pop como música clásica Y demás, no pero bueno eh, ya en el próximo emisión, la segunda emisión de, de la tercera temporada, les voy a hablar, les voy a seguir hablando del odio, eh, de, de las emociones, de esta teoría de, de la pasión que, que tiene que ver con cómo se acumulan las emociones a lo largo del tiempo eh, y, y cómo, sí, con, conforme más circula algo, más afectivo se vuelve. Ese va a ser un poco el tema que vamos a estar viendo y, y cómo es que esto sucede, o sea, cómo hace, cómo hace una lectura de Marx y del psicoanálisis desde las emociones a Aramel, que a mí me parece verdaderamente fascinante y bueno, ya llevamos un par de meses hablando y nos vamos a echar otro, otro buen rato. ¿no? Entonces, gracias a todos por estar aquí, eh, gracias a todos los que eh, comparten en, en redes y, y bueno, nos vemos pronto para seguir en una semana exactamente, para seguir eh, pues desmenuzando el tema del odio.
0: Ayuda, ayuda, yo ya no quiero leer, ya no me interesa la universidad, todas esas teorías, pero abro el Twitter y ya no sé ni cómo me llamo, ya no quiero leer, ayuda, ya no quiero leer.
1: The mm -hmm. work